0: Quiero, quiero volver ahora. Sole, le avisamos a la operadora de este lindo programa para volver con los deportes. Y Fede, me habías dicho que eh, habías estado eh, con, con el tema de Juegos Olímpicos, ¿no?
1: Exactamente, porque hasta este hasta este domingo, 20 de febrero, se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de invierno. o Ya sea, estamos en ya las últimas horas prácticamente. Uh -huh. El domingo a las 9 de la mañana, hora de la Argentina, se hace la ceremonia de, de cierre. Y participaron seis argentinos. Seis argentinos fueron a representar a la Argentina, fueron parte de la delegación. Y si querés te puedo contar un poquito de, de ellos. ¿Quiénes son?
0: Dale, adelante.
1: Por un lado tenemos a Franco D Alfarra que fue abanderado de, de la delegación junto a Francesca Baruzzi. La mayoría son muy jóvenes. Muy jóvenes. ¿Qué edad más o menos? Eh, la más joven de todas, que es Nayara Díaz, eh, 18 años. Después, ah, entre 20, 23, 24, 25, la, la que tiene un poco más de edad, 30. O sea, edades muy jóvenes. Se ve que en los Juegos Olímpicos de invierno eh, hay mucha actividad juvenil. Tenemos entonces a Franco D'Alfarra, que es eh, de esquí de fondo. Por eso yo hacía la, los chistes de... ¿Esquí de
0: fondo es eh, los que van como caminando con los esquís? Tiene, tiene un poco y un poco.
1: Ponele, él lo que hacía era es, atlón. No, no, son distancias largas ah, okay. dentro del esquí, ponele, él hacía esquiatrón que son 30 kilómetros, 15 kilómetros de estilo clásico, 15 kilómetros de técnica libre y ahí sí, vos podías o esquiar normalmente, porque hay sectores donde tenés una pendiente para abajo, claro. o momentos en donde tenías que subir, entonces sí, vas como decís vos, más como trotando con los esquís, la verdad es increíble, tienen como el pie separado, no como lo, el tradicional esquí que solemos ver, que va, en realidad algunos lo pueden llegar a tener, pero eh, no no tenés el pie 100% pegado el talón al esquí. A la ficación, como que lo, claro. claro. lo tenés separado como para poder hacer ese movimiento. Eh, participó en esquiatlón entonces de 30 kilómetros, se ubicó en la posición 64, después compitió en sprint libre, en esa prueba terminó 74 eh, de 90 participantes. Esa es la, 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 la prueba más corta y explosiva del cross country olímpico. O sea, no sabes cómo te deben quedar las piernas tremendo, ¿no? detonadas. Y sí. participó una tercera vez, es el que más participó. Eh, 15 kilómetros estilo clásico, o sea, todas distancias largas con 48 minutos y 35 segundos en esta. 15 kilómetros de estilo clásico en esquí de fondo fue la última participación de Franco Dalfarra. Después, como te decía, Nayara Díaz, la más jovencita, 18 años, que junto a Franco Dalfarra se van a ir ahora, ya están yendo a Noruega a competir en el Mundial Juvenil de, eh, deporte, de este mismo deporte, de esquí de fondo. Ella compitió en dos pruebas, en sprint estilo libre y en 10 kilómetros estilo clásico como te digo? 18 años, la más jovencita de Caviahue, oriunda de Kaviahue, y comenzó a convertir internacionalmente en 2019. ¿Ya? En estas horas estaba directamente yéndose a Noruega. Es más, quisimos llamarla para charlar acá en Singapur y me dijo que estaba casi subiéndose al avión para ir a Noruega a seguir compitiendo y representando a la Argentina. Tremendo, tremendo. Tan joven también, ¿no? Esta promesa Tanto viaje, ¿no? Que desde los, eh,
0: ¿Qué edad me dijiste que tenía 18? De sí, los 15 años que compite.
1: Más o menos. Eh, internacionalmente desde el 2019, o sea que a los 17... Pero entrenase mucho más. Desde muy jóvenes arrancan todos a entrenar. Después Fran Baruzzi, que es una de las argentinas que mejor le fue, hizo salió 29 en cada una de las pruebas que hizo. Hizo dos pruebas, posición 29, en Slalom Gigante. En Slalom compitió también y en Slalom Super Gigante. Yo no sé si viste la película de Franchella. Mi eh, papá es un ídolo. Exactamente. Sí, la vi, la vi. Bueno, eh, Franchella hace Slalom. Eso. ¿Eso es slalom... Ese es el slalom eh, normal, el que tiene las distancias de, de los estándar. obstáculos más juntas claro. Bueno, eh, eh, Fran Barucci compitió en esa, compitió en slalom gigante y en slalom super gigante O sea, las pistas más anchas ¿Son son tres tipos, ¿son esos tres los tipos de slalom que hay o hay más todavía? Entiendo que hay más, ella participó de estos tres Ok, el slalom gigante, bueno, más distancias todavía entre mucho los... más distancia, pero abismal la distancia. que era una velocidad tremenda, ¿no? Una velocidad tremenda y las piernas también, cómo te deben quedar porque a más distancia de ancho... También más distancia de largo el recorrido. El slalom igual... O sea, la, las tres son muy difíciles. Porque el slalom que pone... Sea, sea, se asemeja al de la película de Franchella... Eh, es como muy explosivo. O sea, todo el tiempo estás con las rodillas... Girando para todos lados. Y ella lo que tiene en particular que en 2020 y en 2021, distintos años, se rompió ambas, ambos ligamentos de cada rodilla. O sea, en 2021 se rompió los ligamentos esquiando, se recuperó, en 2021 se rompió los de la otra rodilla. Uy. Cinco meses antes ah, de... aparte son
0: lesiones que te dejan tiradísimo sí, durante sí. un montón de tiempo. O sea, tirado bueno, me
1: refiero a fuera de... Claro, de competencia, de, de entrenamiento, básicamente. Estuvo con muletas hasta cinco meses antes de participar en los Juegos Olímpicos de Invierno. O sea, realmente increíble. Después tenemos a Verónica Ravena, que participó en Lush, tiene 23 años. Y acá ya me parece que te voy a complicar un poco. ¿Sabes qué es el Lush? ¿Qué deporte es el Lush? No. Es eh, ese deporte que parece que se tiran en un trineo como por un tobogán de hielo. Ah, bueno, como Jamaica, Jamaica
0: bajo, bajo Cero.
1: Ay, no sé la película esa. Hay una película que trata
0: sobre un equipo jamaiquino de, de, esa, de esa disciplina, imagínate en Jamaica que eh, No sé cuántos grados hace, sí, sí, sí. pero bueno, eh, como que trata de esta, esta experiencia y esta odisea no eh, que atraviesan para, para competir en, en esa disciplina. Es muy muy buena peli, Jamaica Bajo Cero, la recomiendo muchísimo.
1: Genial, bueno, acá en la Argentina básicamente no hay infraestructura para practicar este deporte, ella se fue a vivir afuera desde muy chiquita y lo, lo practica afuera y es junto al bobsleigh y al esqueletón las tres distintas modalidades que hay de descenso en trineo. Básicamente, el Lush es un descenso en trineo, una de las modalidades de descenso en trineo, y es el deporte de los Juegos Olímpicos de Invierno más rápido de todos. Alcanzan velocidades de hasta 150 kilómetros Es un deporte peligroso.
0: Hay gente que se muere haciendo eso. 150 kilómetros por hora.
1: Es realmente increíble y muy veloz la, las velocidades que alcanzan. Sí, y lo loco es que
0: muchas veces... Eh... Es gente que termi o sea, terminás respondiendo vos con tu cuerpo, ¿no? Ante cualquier eh, ante cualquier tipo de, de accidente. Sí, te volteas vos
1: directo porque no tenés mucha protección. La, la Tenés un casco, pero...
0: Sí, no recuerdo ahora en qué, en qué país fue. Hace hace un año o dos que estaban haciendo un testeo de una pista, y eh, de unos trineos de ese estilo, y, y falleció uno de los deportistas. este Sí, un deporte muy muy extremo.
1: La verdad que sí. Eh, velocidades muy muy altas, como te decía, alrededor de 150 kilómetros por hora como más o menos máximo. Ella tardó 2 minutos 59 segundos al cierre de las tres primeras mangas y se ubicó en la posición número 24 a nivel mundial. También muy buena la participación de ella en estos Juegos Olímpicos, que es la de los seis, es la única que ya tenía experiencia previa en los Juegos Olímpicos de invierno. Participó en Pyeongchang, 2018, que son los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur, uh -huh. los anteriores. Y también participó en los Juegos de la Juventud de 2016 que se desarrollan eh, se desarrollaron en Noruega. Después tenemos a Tomás Birkner, Birkner, que es de esquí alpino y que él viene de una familia que... Todos, o sea, la gran parte de la mayoría, la gran parte de su familia participó en algún juego olímpico. O sea, él es no. el noveno representante de los Birner en participar. Están Estuvo los genes. Tremendo. Estuvo en slalom y en slalom gigante. Y la última que me queda es Victoria Rodríguez López, que ella, si bien no le fue tan bien, o sea, terminó en la posición número 30 de 30... Y ella igual se manifestó un poco descontenta con el resultado porque creía que estaba para más. Y su historia porque es la primera argentina y la primera latina en participar en 500 metros de velocidad en patinaje sobre hielo. O sea, histórico. La, la primera vez que clasifica una argentina barra también latina. 500 metros
0: en, en velocidad en patinaje sobre hielo.
1: Es como grafico. ¿Viste la pista de atletismo de, sí. de running? Bueno, una pista de atletismo de, de, hielo. de hielo en donde tienen que girar y hacer 500 metros a la máxima velocidad posible. Gana el que más rápido lo hace
0: o sí. gana el que más velocidad alcanza
1: el que más rápido lo hace okay. el que más rápido recorre esa distancia ok ok perfecto una carrera básicamente Sí, este... exacto y van de a dos de a dos de a dos personas ella compitió contra contra otra de otro país pero después se suman todos los tiempos porque no pueden ir todas a la vez claro no bien. es como una carrera de 5000 mil metros en, en pista
0: eso es Juegos Olímpicos. En un ratito te voy a preguntar eh, por el fútbol, lo que está pasando. Seguimos en Sinapuro con ustedes hasta las 6 de la tarde. Fede, hace un rato habías mencionado al Kun Agüero, hablando con Sebastián Davidovsky. Quería preguntarte por el presente del Kun.
1: El presente del Kun Agüero lo podemos ligar a, a Crew Esports, que es su, su grupo de, de juegos en línea, que básicamente lo que dijo él es que le está ayudando un montón a mantenerse activo, a, a estar más feliz, a olvidarse un poco básicamente de que tuvo que esforzarse su retiro de, de la carrera deportiva por la arritmia cardíaca que tuvo hace ya algunos meses. Y dijo muchas cosas, lo entrevistaron hoy en Radio 10 y habló. Tanto de eso, contó cómo fue el post enterarse que se tenía que retirar. Dijo que estuvo 15 días ininterrumpidos llorando, que fue bastante duro, que intentó no mirar partidos, que incluso hoy en día los ve muy por arriba, que no le da mucha bola y que principalmente está muy metido con Cruz eh, su equipo de esports, porque lo ayuda a distraerse y que lo hace bien para sentirse activo. Por otro lado, y la noticia que está más resonando en estos últimos minutos, es que dijo que va a ir a Qatar, que va a ir al Mundial de Qatar, sí. porque quiere ser parte del plantel, quiere estar ahí para motivarlos, quiere, quiere ayudarlos. Eh, acordémonos que él era convocado en casi todas las eh, ventanas de FIFA claramente iba a ir al mundial a jugar si estaba en condiciones
0: ¿pero quiere ir en, en, en plan amigo o, o formando parte del, del plantel técnico?
1: él dice que habló con Scaloni que lo llamó que lo llamó el Chiquitapia que están tratando de darle una vuelta y que la idea es ver si se puede sumar al plantel o sea al cuerpo técnico para dar una ayuda desde ahí o simplemente para ir para motivar claro pero que va a ir va a ir dijo que lo pensó un poco el hecho de estar mucho tiempo afuera porque, él, de hecho, él lo, lo hizo varias veces, pero una cosa es jugando y otra cosa es no jugando. Pero bueno, confirmó en esta entrevista que va a ir al Mundial y que va, va a motivar a sus amigos. ¿El Kun tiene él su propio equipo de, de eSports? Exactamente. Eh, la, la pandemia como que lo catapultó a eso. Eh, las, las cuarentenas globales que hubo a nivel mundial... Hicieron que él se meta más en algo que le gustaba, que era usar la computadora, que era jugar. Empezó a streamear, empezó a crear en 2020 Crew Esports, que hace muy poquito presentó sus oficinas acá en Palermo, que tiene un lugar increíble para sus equipos de. Tiene equipos de. De Valorant Que hace muy poquito Llegó Si no me equivoco Es top 3 En el mundial de Valorant El, el equipo del Kun Agüero Tiene equipo también En CSGO En, en un montón de, de, de juegos así En línea Que le está yendo muy bien Y que Como él dice Lo está ayudando A distraerse un poco Y dentro de todas las cosas Que contó ¿Vos sabías Cómo se conocieron Messi y el Kun? No El Kun estaba En el seleccionado Sub-17 sí. Justo coincidieron Con el seleccionado Sub-20 Y en ese Sub-20 Estaba Messi Bien. estaban sentados en una mesa eh, por comer y escucha que eh, había un chico que había dicho que las zapatillas que tenía él se las habían traído a Estados Unidos. Y él dijo, eh, para ¿quién es este pibe? El pibe era Messi. Y, y estando ahí le, le pregunta, como, che, ¿quién sos vos? 17 años tenía el Kun. O sea, tenía que conocerlo Messi, no, pero no lo conocía. Y Leo le dice. Y como que se, empiende, se pone a pensar, ¿qué onda, qué onda? ¿Qué Leo, Leo, Leo? Y apellido, Messi. Y ahí estaba otro de los compañeros que formica que le dice, ¿cómo no sabes quién es Messi? <risa> y, y lo que cuenta él es que en ese momento él no tenía mucha plata en la casa, casi nada, no tenía para ver los partidos a, de afuera, entonces solo veía fútbol de primera, entonces veía el fútbol local, no conocía claro. nada del fútbol de afuera, Messi estaba en el Barcelona, sí, sí. entonces no sabía quién era Messi. Y esa fue como arrancó una amistad que hoy en día son inseparables y que volvió a repetir que él volvió al Barcelona no por la dita, no por nada, sino para jugar al lado de Messi.
0: Claro. Bueno, me hiciste acordar justo eh, que esta semana el Kun Agüero hizo declaraciones respecto a los impuestos también. Eh, no sé si lo, si lo escuchaste por algún lado. Sí. Eh, y sí. bueno, como que
1: pagó toda la vida. Sí. Que no, no, no le gustaría seguir pagando. No. Y, y también igual hizo algún comentario copado con el tema de por ahí algún jubilado. Que aportó toda su vida y que hoy en día la jubilación no le alcance y que tenga que seguir pagando impuestos, como que fue por ese lado, como que no, no le gustaba mucho eso.
0: Yo creo que lo planteó bastante bien, eh, porque recibió también bastante hate, sí. <ríe> le, le tiraron con, 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 con de, de todo. todo, al Kun por lo que dijo. Eh, y además vos me decís esto, ¿no? Que bueno, que el pibe no, no tenía para. no podía ver fútbol de afuera, digo, viene de una muy de abajo. un contexto muy, muy desfavorable también. Eh, y justo, bueno, leía el otro día un debate interesante. Que hablaban de esto, ¿no? De, de, ¿cómo, les, ¿Cómo le van a salir a pegar a algún agüero por, por estar en contra de los impuestos? Porque aparte le dicen. Eh, o sea, es, es un pibe que realmente o sea sufrió la falta del Estado, de alguna manera. Digo, entonces como que también tiene bastante Dos. sentido, ¿no? Que, que, que esté en contra de este tipo de cuestiones. Dice, loco, o sea, en los 90 era un chiquito, eh, un momento tremendo, donde el Estado no, quizás. No, quizás. El Estado no estaba presente como hoy en día, quizás, o hace algunos años, eh, con algunos planes sociales y demás. Era bastante más crudo. Y, y digo, entonces, bueno, che, tiene sentido, loco, que, que este tipo, que fue una víctima también de un Estado no presente, esté en contra también de este tipo de medidas. Y aparte está muy bien como lo planteó. Así que eh, lo reencontrabancamos al Cunagüero. Agüero.